0: سيدي يا رسول الله بقلم وتقديم عبد الله بن ياسين بخاري بسم الله والصلاه والسلام عليك يا خير خلق الله اما بعد فانا مسلم من امتك العظيمه يكتب لك بعض خواطره في القرن الخامس عشر الهجري ذلك ان اكثر من شخص من القراء عندي في المدونه قد طلبوا الي ان اكتب عن حجيه السنه اي والله هل تتخيل هذا يا سيدي كفاحك العظيم الذي نورت به الدنيا طيله ثلاث وعشرين سنه من مبعثك الى وفاتك الامك تضحياتك دمك دموعك ضحكاتك تعاليمك نورك هديك وصاياك وتفسيرك وتطبيقك للقران العظيم كل ذلك بات محل نظر وشك في حجيته. صحيح انه لا يتصور من مسلم او هكذا كنت اتصور ان ياتي فيرفض سنتك باسرها، فهذا يصعب ان يصرح به الشيطان نفسه لاسباب اجتماعيه على الاقل، وانما قصدت ان تاتي بعض الطوائف فتقول: لا يكفينا ان يصل الينا الحديث في طبقاته الثلاثة أو الأربعة برواية واضحة متصلة عبر رجال على قدر عال من التقوى والصدق وقوة الحافظة ودقة الضبط وإن تعددوا لا يكفينا ذلك بل نرغب في إضافة شروط خاصة بنا حتى يصبح هذا الحديث ملزما وحجة على الجميع تصور هذا يا سيدي وفي حين كنت أظنها انحرافات معاصرة إلا أني اكتشفت أنها بدأت منذ تاريخ بعيد فكان من أول من بدأ ذلك طائفة انشقت عن السلف الصالح وسميت بالمعتزلة قالوا لا حجة في أحاديثك سيدي إذا خالفت المعقول وجعلوا معاييرهم العقلية وطريقتهم في التفكير معبرة عن العقل البشري بأجمعه فكأنهم أوثقوا بصحة أحكامهم العقلية من حديثك يا مولاي أوليسوا مؤمنين بأن نبيهم ما ينطق عن الهوى؟ إن هو إلا وحي، فكيف يعقل أن يأتي وحي من الذي خلق العقل البشري ويكون مضمونه مخالفا للعقل؟ وهناك طائفة قالت لا يكون حجة حتى يصل إلى حد التواتر، أي يجب أن يبلغ عدد الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد عددا معينا، يصلون معه إلى القناعة بقطعيته يا سيدي، ومعنى هذا أن هؤلاء لو عاصروا بعثتك الشريفة يا قرة العين، لكنهم كانوا في أطراف الجزيرة العربية على سبيل المثال، فأرسلت إليهم تعاليمك مع أبي موسى الأشعري أو معاذ بن جبل أو غيرهما من صحابتك، لم اعترفوا بحجيتها إذ لم تصل حد التواتر، أما حد التواتر هذا فقد اختلفوا فيه طرائق قدداء فمنهم من يقول يجب أن يتوفر سبعون راويا على الأقل في كل طبقة ومنهم من يقول ثلاثمائة وسبعة عشر ومنهم ومنهم فلا أدري كيف يجرؤ الواحد أن يأتيه حديث رواه العدول الأفذاذ بأسانيد كالشمس في وضوحها ونقائها ثم يقول إنها ناقصة في الحجية بسبب عدم انطباق هذه المعايير التي اخترعوها وليس عليها أي برهان ولست أقصد سيدنا قسمة الحديث إلى متواتر وغير متواتر لأجل الموازنة بين الأحاديث في قوة الثبوت وغير ذلك من المسائل العلمية فهذا مبثوث في كتب التراث إنما أقصد من حصر الحجية في المتواتر سيدي وبالتالي أسقط حجية تسعة من تراثكم لأن ما ذكروه لن ينطبق إلا على عدد محدود جدا من السنة ومن أشد الطوائف إغاظة لي وتطرفا في الإعراض عن سنتك سيدي طائفة يسمونها القرآنيين قالوا لا حجة إلا في القرآن فاللهم عفوك والطريف أني رأيت منهم من يظهر بأن تصرفهم هذا إنما هو من باب تعظيم القرآن رغم أن موقفهم هذا فيه إما عصيان للقرآن رغم أن موقفهم فيه إما أن فيه عصيانا للقرآن في أكثر من أربعين آية أمرت بطاعتك واتباعك سيدي وإما أن فيه اتهاما خطيرا للقرآن في صياغته وقطحا في فصاحته وبيانه فإن القرآن أمر بطاعة الرسول على العموم والإطلاق في جميع ما جاء به عليه الصلاة والسلام مثل قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهؤلاء كأنهم يقولون ليس كل ما جاءنا ما جاءنا عن الرسول نأخذه عياذا بالله بل نأخذ منه القرآن فقط أو نأخذ منه المتواتر فقط فكأنهم يستدركون على الله وهذه خطيئة منفردة في حد ذاتها خطيئة الاستدراك على الله عز وجل وهل يعجز أصدق القائلين سبحانه أن يضع لنا أحد هذه الاستثناءات المزعومة في آية واحدة على الأقل من كل هذه الآيات العظيمة التي تأمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فصار يلزم من أقوالهم هذه أن القرآن يدل على معان باطلة وضلالات والعياذ بالله في الحقيقة كلما تأملت في كلام هؤلاء القرآنيين أجدهم أبعد ما يكونون عن القرآن ذاته فهم يقصرون وظيفتك سيدي على الجملة الأولى في الآية التي فصلت وظائفك نحو الأمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكأنهم قبلوا منك الوظيفة الأولى وهي تبليغ الآيات بلفظها فأما تعليمك الكتاب لصحابتك وهي الوظيفة الثالثة فهم عنها معرضون والعياذ بالله أفلا كان الله أنزله من السماء مباشرة في صحيفة واحدة لو كانت هذه هي وظيفتك فقط؟ نعم صحيح أدرك يا سيدي أنك تعلم أن كثيرا من هؤلاء قد يكون دافعهم الخفي هو تجاوز الأحكام الشرعية المبثوثة في سنتك بحيث يتسنى لهم انتهاك ما يشاءون من أحكام الحلال والحرام بحجة أنه لم يبلغ مبلغ الحجية المزعومة وهذا يدل على أنهم للأسف ينظرون إليها كقيود وليست إرشادات جاءت لأجل مصلحتهم، إنهم مثل شخص يريد أن يسير في أراضٍ خراب شاسعة بدون علامات إرشاد ولا لافتات حماية، أوليسوا يقرؤون: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" وقوله: "عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" هل هان عليهم فوات هذه الرحمة والحرص والرأفة النبوية المبثوثة في أحاديثك سيدي؟ اللهم اهدهم وردهم إلى السنة ردا جميلا، ولا يزال هذا التيار يتوالد ويتناسل، فيوجد من يقبل سنتك سيدي بشرط ألا تتعارض مع العلم التجريبي المعاصر، الذي يعدونه أوثق وأقرب للحقيقة من وحيك. ويوجد من يقبلها بشرط أن لا تتعارض مع مبادئ الحضارة الغربية المعاصرة في الديمقراطية والحقوق والحريات وبعضهم يشترط هذا لا شعوريا فتراه إذا جاء شيء من سنتك يعارض مفاهيمه بدأ يحوم ذات اليمين وذات الشمال حتى يرده وكثيرا ما أتذكر عند رؤية هذه التيارات خطاب الله لليهود في زمن النبوة حين أنكر عليهم تجزئة الوحي فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون والكتاب المقدس عند اليهود في زمن النبوة يشبه السنة بالنسبة إلينا أكثر من القرآن حيث قد وصل إليهم بروايات متعددة من رجال مختلفين ورغم ذلك أنكر الله عليهم صنيعهم كانت هذه فطفضة لك سيدي وإلا فمعظم أمتك لا يزالون بحمد الله معظمين لسنتك محبين لها مشتاقين للحظة لقياك والتنعم بالنظر إليك والحديث معك والفوز بشفاعتك وإن حصل منا ما حصل من التقصير في العمل بها قال صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم أختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك ومعنى أختلجوا أختلجوا أي جذبوا وأبعدوا